0: Ce message, l'apôtre Joseph Koudouak-Beméhin, vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, nous te bénissons pour nos vies, toutes les vies que tu t'es acquises par le sang précieux de Christ Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection dans les morts, par son esprit que tu nous as donné, pour hériter toutes tes promesses, pour hériter l'héritage des saints dans la lumière, la vie pour toujours, la vie éternelle, l'immortalité, et être tes fils, tes filles, dans le présent monde, et manifester ta gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grande œuvre, de rédemption totalement finie que tu as exécuté pour nous, conçu et exécuté en Jésus-Christ de Nazareth pour nous. Seigneur, nous sommes encore là pour recevoir tes enseignements. Nous voulons te bénir pour les grandes choses que tu as faites dans nos vies. Et toi qui nous as appelés des ténèbres à ta glorieuse lumière, nous te donnons toute la gloire. Et nous nous confions à toi à cette soirée de l'école Wise Leadership pour les merveilles que tu nous révèles dans ta parole, pour les mystères que tu nous révèles pour bâtir notre foi, pour nous construire, afin que nous soyons tous accomplis des hommes et des femmes de Dieu, des fils et des filles de Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ, qui connaissent tes voies, pour manifester toi, le Seigneur de gloire, dans toute la création, pour être la lumière de ce monde et le sel de la terre. Nous voulons te bénir pour cette grande nation, Itogo, dans laquelle tu nous as plantés, et te bénir pour toute l'Afrique, pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Australie, toutes les îles du monde entier que tu tiens dans ta main. Car tu as créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Et c'est toi qui as tout créé, qui nous a créé en ton, en ton image, pour régner sur toute la création. Maintenant que tu nous as restaurés dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, avec Christ et Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci pour les merveilles que tu as accomplies dans nos vies, pour le renouvellement que tu nous apportes, Seigneur. Dans l'intelligence et dans tout l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as fait à l'image exacte de ton Fils, pour briller pour, pour toi, pour être la lumière et faire des exploits avec toi, Reçois toute la gloire. Nous sommes encore là pour que tu nous enseignes de façon spéciale ce soir. Seigneur, que tu nous consoles aussi et que tu confirmes ta parole de vérité que tu nous as donné d'apprendre de toi. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse de révélation dans la connaissance de Dieu. Nous voulons que tu confirmes cette parole par des miracles, des produits, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations de nos vies. Et que le réveil soit dans chaque vie et le réveil éclate dans toute la nation et dans toutes les nations au monde. Seigneur, à partir d'ici, Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons que tu fasses de grandes choses pour chacun de nous ce soir. Et que tu nous bénisses abondamment, Seigneur que tu nous as fait mise dans la foi. Amen. Ta glorieuse lumière nous donne la vraie connaissance de toi, notre Père Céleste, Amen. et de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié, reçu, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu d'acclamer très fort son Dieu. Acclamons très fort le Père Céleste. Alléluia. Lui qui nous attend aimé. Il a livré son fils unique à la croix, afin que tout son corps nu ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père céleste, acclamons-le, il est au milieu de nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité, qui s'est manifesté dans la chair. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le fils du Dieu vivant, notre grand Père, qui nous a sauvés par sa mort sur la croix et par sa résurrection dans les morts jésus christ de Nazareth, il est au milieu de son feu. Il est en toi, par son esprit. Il est avec toi. Il est en train de te toucher. Il est en train de te percer comme un personne de Dieu. Au nom de Jésus, jésus christ de Nazareth, il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Et nous nous levons tous pour accueillir le Gouverneur du Royaume de Dieu. Je veux dire, le Saint-Esprit, Merci du Dieu vivant, L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, il est là pour nous enseigner le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vie, l'Esprit de lumière, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de discernement, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit d'humilité, le Saint-Esprit Alléluia. L'Esprit de Mille est là. Et certains ton seront à côté, dis-lui bienvenue à l'école Wise Leadership de ce soir. Sois richement béni. Bienvenue à l'école Wise Leadership ce soir. Sois richement béni. Bienvenue à l'école Wise Leadership ce soir. Sois richement béni. Bienvenue à l'école Wise Leadership ce soir. Sois richement béni. Béni Alléluia Alléluia Bienvenue à l'école Wise Leadership ce soir. Sois richement béni. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous accueillir encore à l'école Wise Leadership pour ceux qui sont là pour la première fois. C'est l'école du ministère de l'attaque internationale, attaque, c'est action tout en pour Christ, un mouvement de réveil, d'évangélisation, et vous avez répondu à notre appel. Et nous sommes vraiment contents que vous soyez là, mais je dois vous dire tout de suite que à l'école Wise nous vous défions. Même tout l'attaque internationale depuis le début, ce sont des milliers et des milliers de gens qui sont passés par l'attaque internationale. C'est un défi, parce que vous savez, quand le Christ est venu, il a défié les gens et des multitudes l'ont suivi au départ. Des multitudes, des multitudes. On n'a jamais vu de telle foule suivre un homme de son temps. Et, mais à un moment donné, il, y a, il avait 12 apôtres, il y a un même qui l'a trahi. À un moment donné, tout ce monde été parti. Donc les paroles que nous voyons, ce ne pas, pas des paroles d'amusement. Si vous n'avez pas vraiment soif de Dieu, et pas fin de dieu vous pouvez pas aller jusqu'au bout avec nous. tout à l'heure quand je venais l'esprit me parlait même dans le bureau tout à l'heure l'esprit me parlait de tous les visages que j'avais vus. beaucoup de gens qui sont venus avec beaucoup d'enthousiasme de, beaucoup de chaleur quand ils m'ont suivi dans des circonstances patrières soit pendant les campagnes d'évangélisation soit à la radio soit à la télévision même togolaise dans le temps puisque nous avons déjà bouclé les 22 ans de l'attaque internationale, nous sommes dans la 23e année. On a fait tellement de choses, beaucoup de choses, avec, avec la grâce de Dieu. Et quand nous avons commencé la parole de la grâce, à faire 10e anniversaire dimanche passé, le 16 novembre 2008, qu'on avait lancé la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous entrons dans la 7e année. Et donc, beaucoup, beaucoup de gens, tout le corps de Christ, ça, qui sont... Les gens venaient des dizaines, les dimanches, je reçois les gens, dimanche est mon jour de dian. je reçois les gens jusqu'à 17h, avant d'aller faire l'émission la, de la télévision, j'allais même au studio, à la télévision d'État Santé, pour faire l'émission. C'est difficilement que je quittais le bureau. Des gens de tout bords, tout le corps de Christ, quand les gens me suivent à la télé, les gens venaient, très très nombreux, mais combien de gens ont reçu cette parole, sont restés Certains ont reçu, beaucoup n'ont pas reçu, et... Ce soir, Dieu m'a beaucoup éch échangé avec moi. Et je vois beaucoup de visages. Femmes, hommes, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes hommes. Mais finalement, je me demande si les hommes veulent vraiment de Dieu. Et puis, ce qui me, me fait attirer votre attention là-dessus ce soir, c'est que j'ai remarqué une autre chose. C'est que euh, le Togo est devenu très, très religieux sur le plan de la foi chrétienne. Tellement religieux que... Euh, avant, nous faisions, par exemple, les veillées les vendredis. La plupart des mouvements ou des églises vendredi ont fait veiller parce qu'on sait que c'est le week-end. Mais les gens sont en train de faire des veillées, en train de crier partout aujourd'hui. Même hier, les gens ont fait veiller à côté de moi. Ils ont commencé à minuit pile. Ils ont entendu à minuit pile, ils ont commencé à chanter avec cri. Ça y est, normalement, les gens vont aller au service ce matin. C'est partout. Ça à dire que pratiquement toutes les maisons. En tout cas, le quartier dans lequel je suis, qui a Toti ici, Totigan, ou Toti, ou Djidjolé, pratiquement tout, toutes les maisons ont une église. Et Dieu avait dit cela par Jésus-Christ lui-même. Et les apôtres en ont parlé. Il y aura tellement de multitudes d'enseignements et les gens vont détourner leurs oreilles de la vraie doctrine. Et ils vont se donner même des docteurs. Donc les gens veulent entendre ce qu'on leur prêche. Mais s'il vous plaît, si vous venez à l'école Waisdashi, ne vous attendez pas à attendre des études bibliques ordinaire. Nous vous défions. Maintenant, j'ai changé la présentation même de l'enseignement. C'est que je vous mets, même dans les paroles même de la Bible, Tellement, je ne peux pas faire plus que de vous mettre dans la version que nous utilisons tous plus, c'est-à-dire le plus souvent, 8 secondes. Mais j'aurais pu vous entraîner dans d'autres versions et voir les différentes variantes, variances de, de traduction et attirer votre attention aussi sur les traductions. Il y a des traductions parfois pour certains versets qui ne cadrent pas bien, et il d'autres qui cadrent mieux. Ça dépend de la révélation de l'esprit qui est sur vous. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à connaître la vérité. Hein, qu'il y en a eu il y a cinq ans même. C'est plus difficile d'année en année de connaître la vérité, parce que ça foisonne partout. Et les moyens de communication se sont tellement développés, que vous recevez n'importe quoi sur vos portables, vous recevez n'importe quoi sur la télévision. ça que les, vous êtes exposés à du n'importe quoi. Mais laissez-moi vous dire, ce soir, ce que je vais faire avec vous, justement, j'ai pris un test, on va aller en profondeur. Savez-vous, là où vous avez vos problèmes, les échecs, les faillites, et tous les problèmes qui arrivent à vous tous et à moi, et les dégâts qui se passent dans nos vies, le problème ne se trouve pas à l'extérieur de nous, le problème se trouve à l'intérieur de nous. Donc, si nous voulons résoudre nos problèmes, c'est l'intérieur qu'il faut former. C'est l'intérieur qu'il faut bâtir. C'est l'intérieur qu'il faut construire. Et je découvre encore quelque chose, c'est que ce n'est pas quelques petits coups de cours à l'école ou à si dans une église, une petite prédication, tout ça qui va régler votre problème. Vous devez avoir du temps vous-même pour chercher Dieu et recevoir les révélations, même si vous avez entendu une vérité. Tant que vous n'avez pas reçu ça comme révélation dans votre esprit, ça ne peut pas avoir d'impact sur votre vie. Je répète, je répète. Si Jésus vient même tout de suite ce soir ici et reprend les enseignements qu'il avait donnés aux apôtres et vous enseigne, si le Saint-Esprit qui est sur lui n'est pas venu sur vous aussi et que le Saint-Esprit ne vous a pas donné les révélations à vous-même, vous n'avez pas eu la soif de l'esprit, et vous n'avez pas cherché dans votre cœur à vous ouvrir vous-même à l'esprit, et jusqu'à ce que l'esprit vous donne sa propre révélation, et que vous compreniez ce que Jésus a dit, et que vous ayez une relation personnelle à travers cette parole avec votre Dieu, tout ce qu'il vous aura enseigné, si c'est même Jésus-Christ en personne qui est ici ce soir, ne vous servira à rien. Donc, les gens se promènent, et ils prennent des paroles de certains prédicateurs, mettent ça sur les portails, n'écoute n'écoutent que ça. Ou bien, ils mettent ça dans leur truc de système de vidéo, quel que soit l'appareil, ils écoutent ça tout le temps. Et ils répètent ça, c'est des répétitions. Ça, c'est de la religion. Vous avez besoin d'avoir une relation personnelle, fondée sur la révélation que vous avez reçue vous-même, de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas ça, vous serez toujours dans, dans, dans vos liens. Le jour où vous avez compris, le lien est brisé. C'est pourquoi Jésus vous dit, ou bien, ce n'est pas, pas une, un discours à faire. Bon, je vais prendre l'écritoire. Prenez comme premier je commence l'enseignement ce soir. Le titre c'est Allons à la perfection. Je vais Allons à la perfection. Commençons avec le premier enseignement. Jean, chapitre avant de venir au test que j'ai choisi, 8, à partir du verset 25, 1, hein, est-ce que je peux prendre le verset 25, oh, ouais, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29, c'est juste pour rappeler, et puis je vais prendre à partir du verset 30 jusqu'au verset être 36. voyez ouais. Donc, c'est un beau cadeau que je vais vous faire. Premier enseignement. Bon. Donc, si vous prenez... Jean chapitre 8, verset 25 à 29. Et puis on prend 30 à 36. Notez ça comme ça, virgule, 30 à 36. Je vais vous montrer quelque chose. Si Jésus-même est là, donc je prends Jésus-même pour nous parler. Et je vais approfondir mon idée. Donc n'oubliez pas que je suis en train de dire le commentaire sur ce texte. Je l'ai déjà dit. Je dis, si même le Seigneur Jésus, si même, si même, le Seigneur Jésus en personne. Donc, on écrit exactement ce que j'écris en personne. Si même, le Seigneur Jésus en personne. Vous enseigne, vous enseigne une parole de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous aussi. Et que le Saint-Esprit qui est sur Jésus, qui est sur Jésus. N'est pas venu sur vous aussi. N'est pas venu sur vous aussi. Pour vous, vous donner la compréhension de cette parole. Pour vous donner la compréhension de cette parole. Par révélation. Mettez révélation R majuscule. Révélation. La parole enseignée par Jésus ne vous servirait à rien. Cette parole ne vous servirait à rien. Et vous ne pouvez pas avoir une vraie relation avec Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir une vraie relation avec Dieu. Ça, c'est une affirmation capitale. Donc, si même Jésus, en personne, vous enseigne une parole de Dieu, il est là ce soir, vous enseigne une parole de Dieu, et que le Saint-Esprit, qui est sur Jésus, n'est pas venu sur vous aussi. Donc, quand il vient sur vous, il entre en vous, il est en vous qu'Il vient sur vous, c'est qu'il est en action pour faire quelque chose de spécial dans votre vie. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit vient sur toi. Ça, veut dire, Il vient agir en toi, avec toi et à travers toi. Donc, si le Saint-Esprit qui est sur Jésus n'est pas venu sur vous, ça veut dire que le Saint-Esprit doit vous couvrir, vous remplir. Vous êtes totalement en lui, il est en vous. Quand vous êtes vraiment dans la foi en Jésus-Christ. Et si vous avez fait une vraie décision de suivre Jésus de tout votre cœur. Vous n'êtes pas menteur, vous n'êtes pas menteuse. Vous êtes soumis à la Seigneurie de Jésus. Donc C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'un chrétien est dans le péché. Il n'est pas chrétien s'il est dans le péché. Il a été délivré du péché. Il a été libéré du péché. Parce que Dieu ne reste pas, n'agit pas là où il y a le péché. Dieu ne peut pas travailler dans votre vie si vous êtes dans le péché. Vous ne pouvez pas être sauvé par... Vous êtes sauvé de quoi Vous êtes sauvé du péché Oh, le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Donc, il suffit que vous ayez accepté. Même la foi, je vais vous le montrer si Dieu le permet ce soir. La foi est esprit. La foi est esprit. La foi, c'est un don de Dieu, mais la foi est esprit. La foi de Jésus, la foi de Christ, c'est-à-dire qu'on a la foi en Jésus-Christ même. Et on croit que c'est lui le Sauveur, le Seigneur, et qui m'a libéré et que quand je crois en lui, j'ai la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu même est en moi. Moi et Dieu, nous sommes un là. Et que je suis devenu seule plante avec, avec Dieu et Esprit. Cette fois-là, c'est Dieu qui l'a donné pour te délivrer du péché. Premier objectif. Et tu es pardonné du péché. Tes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Et Dieu ne s'en souvient plus. C'est ça l'enseignement de la Bible. Donc on ne peut pas dire qu'un chrétien est pécheur. Quelle différence entre le pécheur et le, et le chrétien? Les pécheurs, les méchants et les moqueurs sont des ennemis numéro un de Dieu. C'est-à-dire, s'il demeure dans son péché, le pécheur est fait pour pécher. Un chrétien est juste. Il est fait pour pratiquer la justice. Il a été formé en Christ pour pratiquer la justice, la droiture, la pureté. La sainteté, l'intégrité, la vérité, l'honnêteté, la loyauté, Amen. la fidélité, Amen. la vérité, Amen. la justice, répand la lumière de Dieu. C'est pourquoi on dit que vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas répandre les ténèbres. Pour vivre dans la sainteté, vous ne pouvez pas pratiquer les impudicités, les adultères. C'est totalement exclu c'est totalement instruit. On ne peut pas dire qu'un chrétien, il est en train de commettre l'adultère. S'il est en train de commettre l'adultère, il ne s'est pas converti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne peut pas dire qu'un chrétien, il est en train de pratiquer le vol. Il est en train de faire des. Oui, des... oui, ouais, comment vous l'appelez là Braquage ou bien. Il fait, il s'attaque euh, à des boutiques. Braquage. Et on sait qui le fait. Et on l'appelle lui aussi chrétien. Où est-ce que vous avez trouvé ce mot dans la Bible? C'est-à-dire, la définition de chrétien, c'est que les gens ont vu les gens vivre comme Christ. Et on les appelle, ils sont comme Christ. Bon, les Anglais le disent mieux, christian Bon, les, les, les Français disent chrétien, donc si on enlève le E, euh, le, le e ça devient chrétien. Non, nous ne sommes pas des, des, des pécheurs, nous ne sommes pas des, des bandits, nous ne sommes pas des adultères, nous ne sommes pas des menteurs. Nous sommes... Non, il faut arrêter ça. On ne peut pas appeler ces gens des Tiens. Ce sont des pécheurs ou des méchants ou des moqueurs. Ils sont, ils sont ennemis de Dieu. Ils demeurent dans leur péché jusqu'au bout, ils sont ennemis de Dieu. La méchanceté, c'est que la personne connaît parfaitement toute la parole de Dieu. Même peut être apôtre, peut être comme Judas Iscariot, peut être euh, le plus illustre évangéliste, peut être euh, le docteur de la parole, il enseigne bien tout ça. Mais il, il a des liens, il est dans ces liens de péché, il n'est pas libéré du péché. Celui-là, c'est un méchant. Et c'est contre ces gens-là que euh, euh, les, les hommes parlent tout le temps. On parle du juste, le méchant. Du juste. Vous avez vu tout ce que Dieu dit contre le méchant Si vous lisez les psaumes. est-ce que vous arrive de lire les psaumes? quand même Vous allez me dire qu'un chrétien, c'est celui qui est dans le péché Nous n'enseignons pas ça à l'attaque internationale. Moi, ce que je pratique, ce que Dieu m'a amené à vivre, c'est ça qui m'a donné de partager avec les gens. Parce que je ne sais pas mentir. Je ne sais pas non plus cacher les choses. Je livre tout. Donc, si je dois faire quelque chose, je dis... Et je donne la raison. Donc, c'est comme ça que Jésus vivait. Élie s'est levé, Il a égorgé 450 prophètes de balle. On a dit de ne pas tuer, mais il a égorgé 450 personnes. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il a péché? Il a agi pour qui? Pour Dieu. Dieu lui a dit, il a fait un point, un Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Voilà Josué qui veut tuer les gens. Qui sont des... Des, des ennemis de la foi. Les gens l'ont défié. Il a marché toute une nuit pour les attaquer. Et maintenant la bataille devient rude parce qu'ils se sont organisés, ils étaient tellement ils ont beaucoup de peuples se sont joints à ces ennemis, ils étaient tellement nombreux. Et ils voient que si le soleil se couche, s'il ne finit pas la bataille, les gens vont rep reprendre leur force, ils vont détruire totalement Israël. Mais, mais qu'est-ce qu'il va faire Le soleil doit tourner normalement, 24 heures, mais il a arrêté le soleil, par la foi. Et Dieu l'a fait avec lui. Donc quand tu décides de faire quelque chose pour Dieu, pour la gloire de Dieu, il t'appuie. La loi, la loi est suspendue. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Ça à dire sous l'action du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Être sous la grâce, c'est que l'Esprit qui est Dieu, qui est amour, agit pour toi. Et quand il agit pour toi, si c'est pour préserver ta vie, pour faire quelque chose de bien, pour sa gloire, il ne tient plus compte de sa loi. Amen.
0: Amen.
1: David avait fait, avec tous ceux qui la ils étaient une centaine au moins, ils sont allés, on dit, on n'entre pas dans le temple, on n'entre pas là où les sacrificateurs ne vont pas, s'ils ne sont pas sacrificateurs. Si tu vas là-bas, tu tombes, tu meurs en même temps. Mais il a faim, et il demande la nourriture. Il n'y a que des pères de proposition qui se trouvent là où les gens comme lui ne vont pas. Et il leur interdit même, eux, ils ne peuvent pas manger ça. C'est seulement un sacrificateur. Il dit, aujourd'hui, là, ça va être sanctifié. Amen. Donnez-moi à manger et il a mangé. Tous ces hommes ont mangé ce pain. Ils sont partis gaillards et ils ont eu la vie sauvée.
0: Amen.
1: Dieu a suspendu la loi, la loi. Amen. écrite par Moïse. Donc c'est ça que qui est qu'on appelle la parole de la grâce. C'est-à-dire Dieu t'accorde sa grâce indépendamment de ce que tu fais, de ce que tu es, parce qu'il t'aime.
0: Amen.
1: Ses faveurs, il mérite. Il est. Et c'est ça que Jésus a apporté. Et c'est pourquoi les gens l'ont tué. Et maintenant, les églises prêchent autre chose. Ils mélangent, ils disent Tu crois Jésus, tu es sauvé. Mais on prend les commandements, on règle ta vie sur les commandements, sur la loi. Et maintenant, nous devenons tous des abrutis. La loi nous frappe. La loi tue. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'action de l'Esprit fondée sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, qui donne la vie. Amen. Il n'aime pas qu'on le, qu qu le traite avec toute la considération. Et amour, égard, avec grâce, faveur et moralité. Tu fais erreur, mais la personne ne t'engueule pas, ne te, ne te renvoie pas, ne te frappe pas, ne t'injurie pas. Mais la personne t'exhorte avec avec amour. Tu te considère encore, considère encore ta dignité. Ne te dis pas que tu es salaud, tu es imbécile, tu es, tu es con, tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Combien nous avons entendu ces choses. Mais si que quelqu'un peut considérer quelque chose de bon en toi et ne met pas l'accent sur tes mauvais côtés, tu vas vivre, non? C'est ça que Jésus a apporté. Hein? Il ne nous dit pas de dire aux gens que tu vas apprendre à pécher, tu viens chez moi, tu demeures dans le péché. Non. Il est venu ôter le péché, abolir le péché et la conséquence du péché il a aboli aussi la mort et les conséquences comme la maladie, la pauvreté et toute la violence, tout, tout ça maintenant il faut recevoir son esprit et sa vie maintenant qui est la puissance agissante en toi pour que tu agisses comme lui et c'est lui-même qui est la vie, donc s'il est en toi il produit sa vie, mais il faut que tu sois dans ses paroles et son esprit doit t'expliquer chaque parole et c'est ce qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. S'il y a une prière qu'un chrétien doit commencer à faire très fort, c'est de prier chaque jour que Dieu lui donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, dans sa propre connaissance, jusqu'à ce que ça soit réalisé pour lui. Et quand il prend la parole, il comprend ce qu'il dit. Ou si on prêche la parole, il comprend, comme les disciples de Béré, pour savoir si ce qu'on lui dit, c'est la vérité ou c'est le mensonge. Parce que le mensonge tue, la vérité sauve. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous me suivez. Oui. Donc, qu'on ne nous trompe pas. Donc, le commentaire de ce test, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, si tu reçois la révélation par le Saint-Esprit, comme Jésus lui-même enseigne par l'Esprit, le, le, le Seigneur vient te renforcer. Il vient vraiment s'installer en toi. Puisqu'il veut faire de ton être entier l'Esprit, l'âme et le corps son habitation. C'est-à-dire qu'il il, 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 s'installe. Maintenant, Jésus nous a formés comme des vases que Dieu veut remplir de sa présence. C'est nous qui sommes le temple. Nous sommes le tabernacle. Alléluia. Donc, ce n'est plus le temple fait de main d'hommes. c'est quand seulement les hommes nés de nouveau remplis de l'Esprit sont dedans, que Dieu est là. Ce n'est pas dans les briques. Amen. Et tout se passe à l'intérieur de toi. Et maintenant, l'esprit qui te remplit déborde et envahit tout. Donc, quand tu es vraiment dans l'esprit, comme je suis venu ce soir, dès que j'entre dans la salle, quelque chose doit changer. Amen. Si vraiment l'esprit est sur Amen. moi. Quelque chose doit changer. Si tu rentres, si tu es, l'esprit est sur toi, l'esprit t'a rempli, quelque chose changera là-bas. Rien à faire. Parce que ce n'est pas par la force, ni pas la puissance ni pas le courage de l'homme. Dieu dit, ce n'est pas mon esprit. Donc, maintenant l'esprit sort comme quand il y a, supposé qu'il y a un gros robinet ici, une grande fontaine, et fait, c'est gros, on ouvre ça, ça coule, ça coule, ça va, on va ici. Donc tu es la fontaine à travers laquelle l'esprit va couler en remplir le lieu où tu es. Donc toi, tu es un canal maintenant pour que Dieu se répande partout où tu vas. C'est ça que Jésus est venu faire de nous. Vous me suivez. Donc, l'essentiel, c'est de l'écouter. Quand tu es en train de l'écouter attentivement, en suivant sa parole, en méditant sa parole, en étudiant sa parole, bon, il te donne la compréhension et il, il se... Est que Cette fontaine-là jaillit en toi. Donc, il met lui-même qui vient en toi est comme le puits qui est en toi, qui va jaillir, 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 jaillir. Hein il est la vie. Lui, il est la vie. dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est là. Il est le puits qui est là. Il est là la source qui est là. Donc l'image c'est comme un fleuve. Le fleuve circule. Et il est limpide. Il n'est pas sale. Ce n'est pas une eau stagnate. Ce n'est pas la mare ou bien la marée ou je ne sais pas comment on l'appelle. marie Non, 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 non. Ça coule, ça coule, ça coule, c'est limpide. Et quand tu soumets. Ton cœur à Dieu, ta conscience à Dieu, c'est là où il vient d'abord. Et maintenant, tu soumets ton intelligence à Dieu. Il vient là, il purifie l'intelligence. La parole, dans la parole, il y a le Saint-Esprit, il y a le sang de Jésus, dans la même parole. Alléluia. Ça fait son travail. Là où tu perds du temps, c'est de rester là, ne rien faire. Mais dis ta parole, lis la parole, étudie la parole. Avant de commencer, prie, demande à Dieu de te donner l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Père céleste, s'il te plaît. Je veux lire ta parole, je veux méditer ta parole pour comprendre. Et je t'en prie, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, dans ta propre connaissance. Et fais-moi connaître ton Fils, Jésus-Christ. Et fais-moi connaître la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Que tout ce qui est dans ta parole comme mystère, révèle-le-moi, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et tu commences à lire. Dieu va répondre. Donc, ce n'est pas que tu prends les livres d'autrui. Quelqu'un aussi a compris. Et c'est ça seulement que tu lis. Et tous les jours, c'est ça que tu lis. Non, 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 non. Tu n'arriveras jamais à quelque chose. Tu dois t'arrêter. arrêter tout ça là. Prends la parole elle-même. C'est pourquoi dans les petits papiers que je vous distribue, je vous dis que c'est pour vous défier. Et vous devez lire les tests que je cite. Donc, c'est un document de travail. Ce n'est pas à bûcher et puis c'est fini. Donc, si nous prenons ce test, le commentaire fait, mais on va lire. Nous allons aller dans Jean chapitre 8, verset 25 à 29. Et on va bien gérer le temps. Allons-y. Vous êtes là. Jean chapitre 8, verset 25 à 29. D'abord, un, deux, trois go.
0: Qui es-tu, lui dit-il. Jésus leur répondit, Ce que je vous ai dit au commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le lui dis au monde. Il ne comprirent point qu'il leur parlait de père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que ce je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen.
1: Oui. Deux fois au moins dans ce texte. Jésus est en train de nous montrer qu'il il ouvre sa bouche pour dire que ce qu'il a fait quoi Entendu du Père. est Ce qu'il a reçu comme révélation du Père. Le Père c'est qui Qui l'a engendré le Très bien, vous l'avez trouvé. Acclamez-vous vous-même. Le Père c'est le Saint-Esprit. Le Père c'est le Saint-Esprit. Ça paraît bizarre, mais vous avez déjà vu le Saint-Esprit avec vos yeux. Le Père on ne l'a jamais vu C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Dieu. Souvent, quand je prêche, je l'appelle l'Esprit Dieu. C'est ça que j'utilise. Je mets Esprit E majuscule, trait tra tra d'union, D majuscule, Dieu. Moi, je l'appelle l'Esprit Dieu. Mais vous, vous l'appelez Saint-Esprit. Mais le même esprit de Christ, le même esprit s'appelle Saint-Esprit. Vous mettez l'Esprit Dieu. s'appelle encore le Père. Alors, Waouh. Vous avez reçu la révélation. Ouais. Donc, aucun pasteur n'a le droit... Maintenant, ce que je suis en train de faire avec vous, j'ai changé le format de mes rapports c'est que je progresse dans la révélation. C'est-à-dire, nous parlons trop. Au lieu de laisser Jésus parler. Allez, allez, allez. <rire> au, lieu, au lieu de laisser Dieu parler. J'ai entendu parmi tous les prédicateurs au monde Jusqu'à présent, celui que j'ai entendu qui reste imbattable dans la manière dont il faut prendre la parole de Dieu, c'est bien Billy Graham. Quand j'étais très jeune chrétien, très très jeune, j'étais passionné de la parole. puisque Dieu m'a aussi dit achète la Bible et c'est ça qui m'a amené à Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Donc, tout ce que Dieu m'a donné de comprendre dès le départ, c'est que c'est sa parole qui est la solution. Et j'ai écouté, j'ai participé, quelle, quelle convention quelle, qu -ce que je pas, quelle recherche je n'ai pas faite Les meilleurs du monde, depuis le début de l'église, même l'histoire de la Bible. J'ai parcouru tout ce qui est dans la Bible, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout ça. Mais celui que j'ai entendu, qui m'a le plus impressionné, de la manière dont nous devons prendre la parole de Dieu, ton parole de Dieu, et travailler avec ça, c'est Billy Graham. J'ai suivi dans sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il était prédicateur, il doit avoir... En ces temps-là, dans les cinquantaines, il n'est pas vieux. Et ce peux dire là, ça doit être dans les années 60, euh, pardon, dans les années 80, euh, ouais, dans les années 80, 80, 85, entre 80, 85, on passait des films de Billy Graham. Je m'assois, j'écoute ce monsieur. Quand j'ai décortiqué ce que ce monsieur fait comme prédication, c'est purement un, un alignement des versets. Vous ne voyez pas de commentaire de lui-même. Je vous assure, c'est un alignement de versets. Et c'est l'homme de Dieu qui a été reçu presque de son temps par tous les présidents du monde. Il est allé dans tous les milieux. Même la Chine, le Japon, les pays les plus fermés, la Russie, les plus fermés à, à l'Évangile, les gens l'ont reçu, ces présidents l'ont reçu. Il a été reçu presque par tous les présidents de la terre. Il a fait un énorme travail de prédicateur réel de l'Évangile de Jésus-Christ. Billy Graham. Donc, c'est un alignement de versets, et c'est ça qui m'a impressionné. Et depuis là, les gens maintenant ont sorti des tas de choses. Les gens parlent de management, les gens parlent de leadership, les gens parlent de ceci. C'est un mélange. On voit des gens qui sont très très stratèges, ont beaucoup d'argent, font beaucoup de trucs, mais la parole de Christ même est laissée de côté. La parole de Christ, le cœur de la parole de Christ, ce n'est même pas. Ce que nous comprenons, le cœur de la parole de Christ, dites-le moi, c'est quelle parole Vous oubliez tous les thèmes hein, qui sont des termes très mielleux qu'on raconte et toutes les, toutes les manières de, de présenter la chose d'une manière agréable au sein de ce temps où nous sommes modernes. Mais quel est le cœur de la parole de Dieu Quelle est la vraie parole de Dieu, même l'unique parole qu'on doit annoncer aux gens On l'appelle ça comment Parole quoi c'est la parole de la croix, justement. Mais je vous invite maintenant à examiner ce que les gens font, si c'est la parole de la croix qui est leur préoccupation. Tu vas annoncer la parole de la croix en combien de minutes Combien de minutes tu vas finir d'annoncer la parole de la croix Il te faut combien de temps Il te faut combien de pages Pardon Comment tu ne finiras pas Mais c'est résumé dans la Bible, la parole de la croix, c'est en quelques lignes. Vous voulez que je vous compte les lignes Prends ta Bible, toi qui dis ça, tu ne finiras pas. Mais c'était résumé à 1 Corinthiens 15. Prenez ça, prenez ça tout de suite. C'est quelques livres. C'est ça qu'il faut dire partout. Mais les gens veulent des paroles mieleuses, des discours, des trucs. Regardez un peu ce que l'apôtre Paul a écrit. La parole, ça y est... Tout ce qui prêche, ce qui prêche, il a commencé à quel verset là Vous trouvez le verset faut pas me dire les versets début qui ne sont pas nécessaires. Et voilà ce que nous prêchons. Il a mis ça. Verset 3, c'est ça C'est verset 3. Il a dit, voici ou voilà ce que nous prêchons. Vous nous enseignons. Est-ce que vous suivez Vous suivez Et nous allons voir combien de lignes ça fait. Donc nous sommes dans quoi J'ai 1 Corinthiens 15, à verset partir 3. du verset 3. 3. On va s'arrêter quand ce qui veut dire sur ce sujet est fini qui présente ce que doit être la parole qu'on prêche, qui est la parole de la croix. Un, deux, trois, go Je vous ai
0: enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moine des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tout, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu est avec moi. Ainsi donc, ce que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru.
1: Ok. Ok. Et c'est ce que nous avons cru. Vous êtes arrêté à quel verset?
0: Verset 11.
1: 3 à 11, ça fait combien de lignes? Ça fait combien de versets? De 3 à 8, à 11. Ça fait 9 versets. Ça fait 9 versets. Ça fait combien de pages? Si vous tapez ça sur une feuille, ça fait combien de pages? Je vous demande si on tape ça. Voilà ce que nous prêchons. Vous n'avez pas lu ça? et ce que nous avons cru. Un cas. Un cas de page à peine. C'est la parole de la grâce, c'est tout. La, la parole beaucoup de grâce, il a parlé, la parole de la grâce, c'est la parole de la croix, c'est tout. Et il a parlé de résurrection. Maintenant, il va commencer à faire les commentaires contre ceux qui sont contre cette parole. Certains disent, il n'y a pas de résurrection. Donc, tout ça, c'est ces arguments-là, il est en train de refuter, etc. Mais la parole même de la croix, ça se met... En neuf versets. C'est dans la Bible. Si nous avons la Bible, prenons la Bible. Travaillons la Bible. Donc, je vais mettre deux. Donc, toute la parole, ce qui est au cœur de la parole que nous enseignons, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 11. Vous avez dit? Donc, la vraie parole de Christ, c'est la parole de la croix. C'est tout. Vous me suivez? Voilà le petit commentaire que je fais. La vraie parole que nous devons enseigner, ce qui doit changer la vie des gens. Montrer aux gens comment ils doivent diriger. On appelle ça le leadership de l'esprit. Ou comment ils doivent se conduire dans la vie. Comment ils doivent se prendre en charge. Tout ce qu'ils vont faire dans la vie, ce qui va agir en eux, les transformer. On appelle ça parole, parole de la croix. Et vous pouvez l'appeler parole de la grâce. Et cette croix nous a introduits dans le royaume. C'est pourquoi on parle de parole du royaume de Christ et de Dieu. Donc tout ça c'est lié. Quand on dit parole de la croix, c'est la grâce. C'est parole de la grâce. Donc la grâce te permet d'être lavé par le sang de Jésus qui est mort pour tes péchés. Le sang répandu te lave. Et il est ressuscité. C'est dit dans, 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 dans cette parole qu'on a prêchée. Il n'est pas resté dans le tombeau. Comme il est ressuscité, la résurrection de Jésus te justifie. La puissance de résurrection brise le joug du péché. La puissance du péché suit ta vie. La puissance de résurrection brise la puissance de la mort sur ta vie. Amen. Et tu as la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie pour toujours, l'immortalité. La puissance de résurrection de Jésus te libère totalement du péché, te transfère dans la justification, mais aussi te libère totalement de la prison du diable et te met dans le royaume de lumière de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, tu es ressuscité avec lui, tu sors totalement des liens de la mort, la résurrection de Lazare. Vous me suivez? Oui. Tu sors de la mort Amen. et tu entres dans la vie. Oui. Tu sors du péché et tu entres dans la justice, la droiture, Amen. la sainteté. Amen. Tu n'es plus sale. Amen. Les liens du péché ont été brisés. Amen. Les liens de la mort ont été brisés. Amen. Les liens de la maladie ont été brisés. Amen. Les liens de pauvreté ont été brisés. Amen. Stérilité brisée. Tout ce que le diable a fait, tous les liens dont il t'a lié, tous ces liens étaient tranchés. Parce que tu es dérivé de la puissance des ténèbres et transféré dans le royaume de lumière. Amen. Tu as changé de place. C'est ça la parole de la croix, qui est aussi la parole de la grâce, qui est aussi la parole de la miséricorde. Parce que par la croix, le, le, le sang de Jésus t'a obtenu totale rémission, pardon de tous tes péchés. Et tu es sorti automatiquement des liens de de, 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 de de la mort, tout ça, de tout ce que le diable est. Satan ne peut plus te saisir. Il n'a même plus de relation avec toi. Amen. Il est ténèbre, toi tu es lumière. Amen. Il est mort, toi tu es vie. Amen. Jésus vit, tu vis aussi. Amen. Parce que ta vie est cachée en lui. Et toi qui es indigent, pauvre, malheureux, misérable, on t'a transporté, on t'a fait asseoir sur un trône de gloire. Alléluia. En Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Et tu règnes dans la présente vie avec Christ. Vous voulez la bonne nouvelle, non? Je vous la porte ce soir. On appelle ça la bonne nouvelle. Si je suis pauvre, tu viens me dire que je vais encore être pauvre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si je suis malade, tu, tu, je suis malade, tu viens parler et puis je reste dans mes maladies. Ce n'est pas une bonne nouvelle même si ce que tu me dis me sort de ma maladie, je saurai que tu m'as apporté une bonne nouvelle. Il n'est pas venu me laisser dans la mort ou dans la maladie. Il est venu me libérer de tout ça. Il est venu, venu libérer les captifs. Libérer les prisonniers. Quand il passe, les prisons sont vides. Alléluia Les malades sont guéris. Yeah. Et il fait le travail de façon parfaite. Ouais. Bon, quand vous comprenez comme ça, vous avez cette foi, vous allez voir des victoires. Donc, la vraie parole de Dieu, c'est la parole de la croix de Christ. Je vais écrire ça comme ça. Commentaire. Donc, vous voyez, ces versets-là, on me les écrit entièrement. On me les tape entièrement. Ce verset, on me les tape entièrement. Ça occupe déjà de la place. Et puis, je fais un petit commentaire. La vraie parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, c'est la parole de la croix de Christ. C'est la parole de la voix de christ sans blague <rire> hey! on peut appeler aussi qu'on peut on peut appeler aussi la parole de la grâce et de la miséricorde de dieu en jésus christ qu'on peut appeler on peut l'appeler comme ça aussi appeler aussi c'est ce que je dis on peut l'appeler aussi la parole de la grâce que vous comprenez les choses ça quand vous entendez parole de la grâce c'est pas cette parole que tout le monde prêche, ils appellent ça la grâce. Si les gens prêchent la parole de la grâce, ils disent que les gens peuvent rester dans le péché, ils ne connaissent vraiment pas la parole de la grâce. La parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Miséricorde, j'écris ça en majuscule, de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le commentaire que je fais. Vous voyez, j'ai déjà fait deux tests. J'ai déjà fait deux tests, mais on va lire, le test d'en haut, on ne l'a pas encore lu. J'ai déjà fait deux tests. Ou ce soir. Donc, il faudrait que vous méditiez tout ce qui a trait à la parole de la croix, les, 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 les livres, tous les épîtres, et vous allez en profondeur, vous méditez, vous priez avec, méditer méditez, demandez à Dieu de vous donner toutes les révélations, vous allez voir une révolution dans votre vie. Et puis, j'ai trouvé encore un truc encore plus puissant, je vais vous le livrer, je ne cache rien. Vous allez dans les saumes, et vous voyez les psaumes prophétiques là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, même les expériences de David dans plusieurs psaumes cadrent bien avec la parole de la grâce, la parole de la croix. C est, exactement les victoires. Par exemple, prenez le psaume 18. Hein, prenez le psaume 84. Si vous voulez, on s'amuse avec le psaume 84. Prenez le 84 tout de suite. On va prendre ça. Vous lisez, vous allez voir. -dire, vous prenez le psaume, les psaumes là. Vous allez voir que ce n'est que des victoires. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va renforcer votre foi. Ça une fois que votre foi est affermie, vous allez demander des choses avec foi. Vous allez voir les résultats. Hmm? C'est la foi qui fait mouvoir la main de Dieu. Et c'est la prière qui est le secret. J'ai découvert même que toute la Bible est écrite simplement pour nous apprendre à prier. Donc, si tu connais la Bible, tu connais la parole, tu ne pries pas, tu n'as rien fait. Donc, tu utilises la parole pour demander. Dieu veut que vous receviez. C'est alors que il sera glorifié. C'est ce que Jésus a enseigné. Jean chapitre 15, Jean chapitre 14, 15, 16. Donc, il veut que vous receviez quand vous êtes exaucé là. Et tout ce que vous demandez, vous recevez, c'est alors que le Père Céleste est glorifié. Donc, être chrétien, ne pas recevoir, ça attriste le cœur du Père. Messieurs, les choses viennent, hein? Allons à la... la ...perfection. Non, ne sois pas là, dit que Dieu ne veut pas te guérir. Dieu ne veut pas te donner ceci. Dieu, non, non, non. Il veut tout te donner. Amen. Choisis le bon moment. Passe du temps avec lui. Ce n'est pas seulement répéter les mêmes choses, mais va dans les paroles qu'il te faut pour répondre à tous les points. D'abord, essaie de l'adorer aussi pour lui. Hein. Adore-le. À chaque fois que tu vas chez Dieu, il dit donne-moi du pain. Donne-moi, poisson. Donne -moi. Ça y est, tu peux te lever, tu n'adores que Dieu pour lui-même. Tu loues le Seigneur, même si c'est une heure, même plus. C'est bon. Jésus même louait beaucoup le Seigneur, chantait beaucoup de cantiques. Et si vous le cherchez à 3 heures du matin, vous ne le trouvez pas au lit. À deux heures du matin, vous ne le trouvez pas. Ça y est, il est avec le Père, il ciseau, il est sur une montagne, Ça dire, sur la montagne, il fait très frais. Et quand vous levez le matin, vous ouvrez... Vous voyez, vous voyez qu'il y a des, un vent frais qui passe. C'est des moments où les gens de Dieu aussi se promènent. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, le Seigneur est puissamment là, dans ces moments de calme où tout le monde est en train de ronfler. Alléluia. 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 Je vous dis des secrets, mais je me vais m'arrêter là. Alléluia. Si vous, si vous acceptez de me bénir beaucoup, je vais dire. Ah <rire> Alléluia. Les gens vous font payer beaucoup de 10 000, 20 000, 30 000 pour aller simplement faire des choses. Donc il faut m'honorer aussi. Alléluia. Parce que ce que je vous dis là, ça coûte beaucoup. Hein. Ça a du poids. Hein. Donc, il faut des moments pour rencontrer Dieu. Dit, au fond de ton cœur, tu vas entendre sa voix. Mais, par exemple, j'ai fait l'étude de la façon dont Dieu agit. Vous savez, on représente souvent la parole de Dieu par l'eau. On représente le Saint-Esprit par l'eau. Maintenant, va aller dans votre maison et voyez-le le soir à 16h, ou bien le matin à, à 7h, heures, 8h, heures, jusqu'à le soir 6h, même jusqu'à 22h. Écoutez votre puisa, ou écoutez votre, votre puisa surtout. L'eau qui coule dans le puissard. En ce moment-là, vous n'entendez rien. Mais si vous êtes là autour de minuit, une heure, deux heures, trois heures du matin, et un peu d'eau, vous allez entendre, entendre tous les bruits. Donc, il y a des moments où on entend la voix de Dieu, il y a des moments où on ne peut pas entendre. Donc, il faut que tu aies un moment de recueillement. Vous me suivez Tu dois entendre la voix de Dieu. Il te parle dans ton cœur. C'est dans le cœur qui vient. C'est-à-dire ta conscience. Il va te donner des convictions pour opérer avec toi. Tu n'es pas seul. Il est en toi quand tu as reçu Jésus. Il faut le rencontrer. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour écouter Dieu. En parenthèse, il y a quelqu'un qui est allé dans le temple. Il dit, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il est parti avec zéro. Donc ce n'est pas la quantité des choses que tu fais. C'est la façon dont tu comprends ta relation avec Dieu et comment tu sais discerner le moment où Dieu veut t'avoir avec lui. Donc ton jeûne même doit être quelque chose commandé par Dieu. Allons à la... Perfection. Donc, il faut savoir faire le combat spirituel. C'est un combat de la foi. Vous voyez Donc, il y a beaucoup d'éléments que Dieu a donnés dans la parole. Parfois, nous sautons ça, nous le suivons. On va quand même lire Jean 8 là. Jusque là, on n'a pas lu Jean 8 à partir du verset 30. On va terminer ça, 30 à 36. Vous voyez Donc, si vous comprenez ces paroles et que... Vous les pratiquez, vous les acceptez d'abord. Il faut les accepter dans votre conscience, renouveler votre intelligence avec ça, renouveler vos sentiments, votre volonté. Est votre volonté doit être très engagée vis-à-vis à, à l'égard de Dieu. Vous devez avoir envie vraiment de faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Votre volonté doit être vraiment engagée. C'est là où vous allez rencontrer beaucoup de persécutions. Vous pouvez commencer à rencontrer les persécutions même à partir de votre maison. C'est toujours comme ça. Parce que les esprits familiers, les esprits de famille, c'est bâti sur les traditions, les esprits de mort, tout ça. Tout est bâti sur les esprits de mort, les, les, les anciens. Et Satan utilise beaucoup ça. Hein? Jésus a fait allusion à ça. Il va construire, il va dire que sur cette pièce, je construirai, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts ne prouveront point contre elle. Pourquoi il a fait allusion Force ou les portes du séjour des morts toute la philosophie de l'homme sur cette terre est bâtie sur la relation avec ceux qui sont partis. Dans la sorcellerie élaborée, blanche, les gens parlent de réincarnation. Ça n'existe pas. Ils sont, même parlé, ils, sont, ils sont même partis parler de Jean-Baptiste pour justifier. Moi, j'ai lu des tas de choses, des sectes, de tout ce qui est sec, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est fausse croyance, fausse doctrine, beaucoup de choses dans le monde. J'ai fouillé tout ça. Ils ont bâti beaucoup de faussetés. La loi de la karma, ceci, tout ça, c'est totalement faux. C'est diabolique. Mais ben, on justifie ça en citant même la Bible. Ils vont vous dire qu'ils lisent la Bible. Ils vont prendre des tests de la Bible. Et ils trompent les gens qui n'ont pas lu la parole de la, de la, de la grâce. Ils n'ont pas lu la parole de la croix. Ça y est, ils n'ont pas possédé la parole de Christ. Et comme ça, ils ont infiltré même l'église. Donc il y a des chefs d'église au plus haut niveau qui pratiquent ces choses. Et ils ont introduit ça même dans les églises. Comme les juifs avaient introduit les idoles des nations dans le temple de Dieu à Jérusalem. Toutes les pratiques idolâtres, ils ont introduit ça dans le temple, La sorcellerie, l'occultisme, tout ça dans le temple. Ézéchiel a parlé beaucoup de ça. Aujourd'hui, on a la, le même système. Et beaucoup de chrétiens sont en train de pratiquer l'occultisme, à pratiquer beaucoup de choses sans savoir. Parce que la relation avec les bons, c'est la tradition là, humaine. Et c'est surtout en Afrique. Hein? Donc, on va prier des gens qui sont déjà morts. Je vous dites que c'est eux qui vont venir. Mais Esaïe chapitre 8, hein, règle déjà ce problème, chapitre 28 plutôt. 28. Et dit, comment peut-on intercéder pour les vivants auprès des morts? Si on ne va pas à la loi et il y a au témoignage. Il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Pas de lumière pour vous, vous serez toujours dans les ténèbres. Si vous allez consulter les morts, vous allez prier les morts. Que ce soit des morts qui ont cru en Dieu ou pas, c'est toujours des morts. Oh. Jésus n'est pas un mort que nous invoquons. Il est le seul ressuscité. Il est vivant. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. que la salle est secouée. Oui, 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 oui. <rire> le de Alléluia. 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 Il y a un ressuscité. C'est le Seigneur. Il est Dieu. Et c'est pourquoi on prie au nom de Jésus. Et les miracles se produisent. On peut changer les vies. on peut sauver les gens. Donc, je ne critique pas ceux d'entre vous qui sont catholiques. Je ne vous critique pas. Ne pensez pas comme ça. Donc, je ne suis pas un hypocrite. Je suis en train d'enseigner la vérité les secrets qui vous donnent la puissance. Parce que j'ai des amis catholiques qui ne prient pas ces choses. Je vous assure, ils sont toujours catholiques, mais ils ne prient pas ces choses. Ils sont toujours catholiques, ils ont reçu la révélation eux-mêmes. Donc, ce n'est pas là où tu te tiens même qu'il y a problème, c'est ton cœur. C'est l'enseignement par l'Esprit, c'est tout. J'essaie de faire ce que Dieu me dit de faire. Je ne vous dis que ce que je reçois. Vous voyez Donc, il faut, il faut que vous soyez à l'aise. Pour que vous soyez à l'aise. Donc, nous allons lire Jean chapitre 8, versets 30 à 36. Allons-y. Alléluia. Amen. Je crois qu'on évolue bien. Vous êtes là Oui. Si tu es là... Bénis le Seigneur en faisant comme ça. Alléluia. Dis Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le crucifié, le est ressuscité. Au nom, au, nom puissant puissant au, nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez, c'est merveilleux. Oui. Maintenant la course. Le Seigneur fait de grandes choses avec nous. Donc, on va lire Jean 8, 30 à 36. Allons-y. 1, 2, 3, go.
0: Quand Jésus parlait ainsi,
1: plusieurs crurent en lui.
0: Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondirent, « Nous sommes de la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. »« Comment dis-tu Vous deviendrez libres. »« En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez aussi réellement libre. Amen.
1: Voilà. Vous avez vu. Donc, si tu es esclave d'un péché, c'est que tu n'es pas encore fils. Tu peux être enfant de Dieu et être lié par le péché. C'est contradictoire. Vous êtes convaincu maintenant de ce que Dieu nous enseigne ce soir, qui est convaincu. Hein? Donc, le, merci beaucoup. Le message de la croix, si vous recevez le Seigneur Jésus véritablement, le, la, le sang de Jésus vous délivre du péché, comme de, de, de la puissance de Satan, Satan ne peut plus faire quelque chose contre vous. Hein? Vous n'avez pas besoin d'aller prendre un talisman quand vous voyagez. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen Alléluia. Maintenant, nous allons aborder le test, le grand test que j'ai préparé pour vous. Donc, tout ça, c'est très important. Allons à la perfection. Donc, Dieu m'a donné ça. Puisque j'allais commencer le test, il faut vous préparer avec ces, ces deux-là avant de donner le troisième test. Nous allons voir le troisième test. Bon, s'il vous plaît, un jeune peut m'effacer le tableau. Merci beaucoup. Un jeune peut m'effacer le tableau. Donc, nous sommes vraiment en train de progresser. Nous allons voir deux... Corinthiens chapitre 5. Et puis, je, je voudrais vous traiter Romains 5 aussi. Je n'ai pas encore traité en entier en Romains 5. Quand on a commencé? Ok. Romains 5, c'est un texte vraiment colossal. Bon, on va faire d'abord 2 Corinthiens 5. Et puis, si Dieu le permet, on doit attaquer Romains 5. On ne peut pas tout faire, mais je vous donne les base et vous allez construire dessus. vous travaillez travailler avec Dieu lui-même. Et ça va aller bien. Le Seigneur est grand. Bon. Merci beaucoup, mon frère. Donc, nous avons trois, troisième texte de Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. Je vais m'arrêter au verset approprié. Donc, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Ma, ma soeur, tu es prête? Oui, parce de que... 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. On va lire l'essentiel et puis on va, on va prendre ça. Ça sera aussi écrit dans le rapport et puis je vais faire un petit commentaire. Un, deux, trois, go.
0: Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés, vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous, nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue.
1: Arrêtons-nous là-bas. C'est
0: Amen. Amen.
1: quel verset ça? Verset 7. Ok, c'est bon. J'avais pensé à ça. On pouvait nous arrêter ce soir à ça. Déjà, vous avez beaucoup de choses colo colossales. <rire> ah, Déjà, vous avez beaucoup de choses colossales. On, on va taper tout ça. Vous voyez, vous avez des choses colossales. Maintenant, c'est la meilleure cuisine depuis que j'enseigne, que je vais peut-être vous donner. Et Écoutez bien, la Bible dit, hmm, la Bible dit, je n'ai pas encore fait de commentaire, la Bible dit, nous savons en effet, que, virgule, si cette tente où nous habitons, sur la terre, est détruite. La Bible est en train d'appeler, tente c'est quoi alors? Notre corps. Donc, la tente n'est pas la personne. C'est une habitation. La personne c'est la vie. Ce n'est pas la tente qui est la vie. Quand la vie quitte la tente, la tente pourrit. Donc c'est la vie qui donne la vie à la tente. Réfléchissez là-dessus. « Ceux qui soignent tellement la tente, ne soignent pas ce qu'il y a dedans. » C'est pourquoi que tous les problèmes que vous avez, nous avons généralement, c'est à cause de la faiblesse de l'être même qui est la vie. Parce que si vous comprenez ce qui m'est arrivé moi, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai tous les moyens de vivre, mais quand je me lève le matin, je dois manger beaucoup, cette parole, beaucoup prier, avant de manger physiquement. C'est ce que je fais. C'est une discipline que je me suis donnée. C'est une discipline. Ce n'est pas l'attente qui vient en premier, c'est l'être intérieur qui est la vie qui est dedans, qui est l'esprit et l'âme qui est à l'intérieur que je dois nourrir. Donc je dois écouter des tonnes de paroles, méditer, prier. Et je fais un sport spirituel, un exercice. Avant, maintenant, de faire les trucs du corps, physique, ça est la tente, et de manger physiquement. C'est une discipline. Ce que j'enseigne, je n'enseigne ne, je, je pas 1% de ce que j'ai reçu de Dieu. Chaque fois que je viens, je n'enseigne même pas 1%. Je vais enseigner 1% et je vais retenir les gens toute la journée. Donc je me nourris moi-même. Et puis j'essaie de donner ce que je peux aux autres, selon l'appel que Dieu m'a donné. Voilà. Donc, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas la tente qui est, donne la vie, mais c'est l'être intérieur qui donne la vie. Donc, première remarque, si nous voulons mettre A3.1, je le faire comme ça. Ce n'est pas la tente qui donne la vie, ce n'est pas, pas la tente du sans guillemets, la tente terrestre qui donne la vie, mais l'être intérieur qui donne la vie. Mais c'est l'être intérieur c'est-à-dire l'Esprit dans lequel demeure le Saint-Esprit. Dans lequel demeure le Saint-Esprit. C'est ça qui donne la vie. La Bible dit que le souffle de l'homme c'est la lampe de Dieu en lui. c'est Là où le Saint-Esprit vient, quand la lampe est allumée, vous savez que la vie de Dieu est la lumière, donc la lumière est allumée. Quand il a la vie, n'oubliez pas, même si l'Esprit de Dieu n'est pas encore là, la grâce de Dieu fait en sorte que c'est dans l'Esprit qu'il y a la vie, le principe de vie. Donc, quand quelqu'un meurt, l'Esprit se joint à l'âme et s'en va. Dès que l'Esprit est sorti, la personne ne peut plus vivre. On peut avoir même des, des situations cliniques où la personne est toujours, on ne peut pas dire qu'il est mort. On appelle ça la mort clinique ou je ne sais pas quel nom donne à ça. En clinique, la personne est là. On ne peut pas arrêter les machines, mais ça peut, là, certaines personnes sont restées même un là-bas. Mais l'esprit est parti, c'est végé, végétatif, une vie végétative, quelque chose comme ça. Vous voyez Donc la vie, c'est l'esprit que Dieu lui a donné. Et quand l'esprit sort, peut-être l'âme peut être encore là avec euh, la vie biologique, l'âme est là, on peut dire, mais l'esprit est parti, la personne est immobile. N'oubliez pas, c'est ça le principe de vie. Ça, ça vient de Dieu. Dieu qui donne la vie. Et on dit le souffle de l'homme en lui. C'est comme la respiration. Le souffle là c'est et la respiration, c'est la même racine. Donc, comprenez bien ça. Donc, la Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, cette grande révélation vient. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Hmm. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc quand nous sommes en Christ, Jésus a dit dans Jean 14. Et les gens mal compris, l'église est totalement dans l'erreur. Les gens mal compris. Il dit "Je vais aller vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi." Les gens ont compris que Jésus va revenir, le retour glorieux de Jésus. Et il est parti quelque part dans le ciel, bâti des maisons pour nous. Il achète le ciment, le sable, le tout, tout ça. Là. Il fait une maison pour nous là-bas. Il là, attend, attend, tant, Quand nous mourons, nous allons aller habiter là-bas. Ça n'existe pas. C'est ici que vous devez comprendre. À sa mort, Jésus va permettre à Dieu d'habiter des corps, comme le corps qu'il a pris. Il vous prépare une place dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle ici édifice. Donc, vous êtes des humains faits de vases, de terre, mais maintenant, avec votre foi en Jésus-Christ, vous, vous êtes revêtus du meilleur homme. Amen. Vous êtes en Christ et là Et vous avez une place dans l'esprit. Et si Dieu vous révèle à vous-même, dans l'esprit, vous allez être étonné. S'il y a des gens qui ont le bras coupé ou les pieds coupés ou quoi que ce soit, qui sont aveugles eux-mêmes, tous ces organes, si vous les voyez en esprit, sont saints. Il n'y a pas d'aveugle dans le ciel. Il n'y a pas de boiteux dans le ciel. C'est des gens qui sont très forts. Et quand ils apparaissent et tel que Dieu les a formés en esprit, ils apparaissent, Là, Jésus a dit, ils sont comme les anges. On ne se marie même pas, on n'a plus besoin de faire l'amour, de faire des enfants. Ça n'existe pas. Ils sont comme les anges. Nous avons un corps. Nous avons un édifice qui est préparé dans l'esprit pour nous. Et il y a des pierres de rechange pour toutes les parties du corps. C'est pourquoi les gens qui ont la foi peuvent faire pousser même des... des, des, des on a mis des, des, gens, des, des enfants mal formés. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié et les, les membres ont poussé. Quelqu'un a eu un accident. Son œil, son oeil, là, un œil pas, je ne sais pas si c'est droit ou gauche, a été totalement enlevé. On l'a on, on soigné à l'hôpital, on a enlevé l'œil totalement. Et l'orbite est restée comme ça. Après, pas prière, l'œil a encore poussé, il voit. Il y a des miracles. Dieu a fait un autre œil dans le ciel qui peut planter là-bas pour lui. Donc, il y a de l'espérance. dit, chez Dieu, il y a toujours de l'espérance. L'œuvre de l'esprit. Nous ne parlons pas de la loi. Nous parlons de l'œuvre de l'esprit. La grâce. La faveur imméritée de Dieu. Qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Quand vous croyez, à lui, allons à la réception. Mettez-vous sous la grâce. Cherchez la présence de Dieu. Plus que toute autre chose. Dans votre vie. Ce n'est pas difficile. C'est simplement. Si vous faites quelque chose, vous voyez que votre conscience vous dérange. Confessez ça. Demandez que. Le Seigneur vous pardonne et qui vous purifie par le sang de Jésus. C'est tout, à chaque fois. Et vous êtes toujours sous la grâce. Vous ne comptez plus sur vos propres efforts, vos propres capacités, mais vous appuyez sur le fini de rédemption de Jésus. Ça y est, il est mort pour vos péchés. Il vous a totalement libéré du péché. Il a obtenu une rémission de vos péchés. Dieu vous a pardonné. Il vous aime. Appuyez-vous sur son amour. Demandez et il vous sera donné. Hein? Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Pour chaque besoin, priez Amen. immédiatement. Quand vous avez une pensée de besoin, priez en même temps. Vous êtes dans la voiture, taxi, au WC, partout. Si quelque chose vous vient dans la tête, vous avez besoin, commencez à prier en même temps, au nom de Jésus. N'hésitez pas à prier. Priez sans cesse. Alléluia! Allons à la perfection. Vous voyez? Donc, verset 2 dit, Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre demeure céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Vous voyez, j'ai vu des gens qui sont totalement nus, je leur ai dit, ils se sont énervés contre moi. Donc, vous savez, si vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvés, et que vous retournez à la loi, à la loi, vous ne croyez pas dans la puissance, dans le sang de Jésus, et que comme je viens de dire, vous ne vous appuyez pas sur le fini de rédemption de Jésus en toute chose. C'est-à-dire que vous savez que Dieu vous a sauvé par Jésus. Vous n'êtes plus pécheur, vous êtes justifié, vous êtes saint. Vous avez été lavé par le sang de Jésus. Le premier niveau, c'est qu'il nous a lavé, le Père Céleste, Dieu nous a lavé avec le sang de Jésus. par le sang de Jésus, premier niveau. Deuxième niveau, il nous a purifié par le sang de Jésus. Donc, il nous a pris tel que le corps, il nous a lavé totalement le sang de jésus à l'intérieur avec le même sang il nous a purifié ça il chasse les démons les impuretés tout ça il nous a purifié maintenant comme il nous a lavé nous a purifié c'est de l'extérieur comme intérieur totalement nous sommes maintenant purs propres il nous a transporté du royaume des ténèbres il nous a mis dans son royaume de lumière c'est un transfert il nous a changé de place c'est ce qu'on appelle il nous a sanctifié c'est à dire mis à part « Pour nous avoir un peuple acquis par le sang de Jésus pour lui propre. »« Et il nous a confié à son Fils, c'est lui Jésus qui est le bon berger pour nous paître. »« Donc le Père céleste nous a confié à Christ. »« Donc nous sommes le peuple de Christ. »« Nous sommes les propriétés de Christ. »« Parce que c'est lui qui a payé le prix de notre rachat. Donc nous sommes les rachetés. »« Nous ne sommes plus esclaves du péché, ni du diable, ni de la mort, ni de la loi. »« Nous avons été libérés de ces quatre choses. »« Nous sommes libérés de la loi. » et de toutes ces malédictions. Nous sommes libérés des puissants des ténèbres. Ça, Satan et ses démons, tout ça. Deuxième niveau. Nous sommes libérés de la mort et par conséquent de la maladie. Et nous sommes libérés aussi du péché. Péché, loi, puissant des ténèbres, et quoi Mort, maladie. On est libéré de ces quatre catégories de mots qui minent nos vies. Et nous sommes libérés de tous les méchants. Dieu ne permet à aucun méchant de dominer sur ses enfants. Je vous assure, c'est nous que Dieu a fait pour que nous soyons la tête et non la queue. Et il nous a érigés au rang de roi et de reine. Et aussi de sacrificateur, c'est-à-dire, c'est nous qui devons dispenser, distribuer les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu. Tout ça, c'est vous. Vous voyez. Maintenant, si vous avez tout ça et que vous devez maintenant vous revêtir, vous voulez... Là, nous gémissons dans cette temps. Nous n'avons pas des faiblesses, des infimités. Nous avons des maladies. Nous avons des problèmes. Te revêt de ce domicile céleste, c'est que nous voulons, tout en étant dans la chair par la foi, nous allons le voir plus loin, par la foi. Nous voulons puiser dans toutes les puissances de Dieu, du ciel et toutes les bénédictions que Dieu nous a données, l'héritage des saints dans la lumière que nous avons, qui est dans, réservé dans le ciel. Nous, devons, nous voulons les puiser dedans et les manifester ici. Par exemple, toi, tu es là, et tu étais très pauvre. Tu ne t'en sors pas du tout. Et tu as besoin d'argent. Donc, Dieu peut changer ta situation. Amen. Comment il va le faire? Il t'a donné des principes de donner la dîme. Il t'a donné des principes de donner les offrandes. Tout ça. Donc, tu dois être fidèle dans les dîmes, tu dois être fidèle dans les questions de l'argent. Tu dois C'est l'intégrité qu'on appelle ça. Tu dois être fidèle, tu dois bien gérer l'argent qui te donne, tout ce que tu reçois. Peut-être que tu es pauvre, mais aujourd'hui, tu dis que tu es pauvre. Et si tu veux régler ton problème de pauvreté, pour arriver à la richesse, il faut que tu pratiques ce que Dieu dit. Il hein? faut que tu pratiques ce que Dieu te dit. Et si tu n'es pas engagé par ta volonté, à faire la volonté de Dieu, et à obéir à sa parole, et les gens circulent dans les maisons aujourd'hui, pour escroquer de l'argent chez les chrétiens, qui prient pour eux, font ceci pour eux, mais ces chrétiens ne donnent rien à leur église. Ils ne payent pas leur dîme. Mais on vous dit d'amener la dîme dans les trésors le trésor de la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'il faut payer la dîme. Pas des gens qui circulent dans les maisons. Pas un prophète qui vient chez toi à la maison, tu lui donnes ton argent. C'est dans une œuvre de Dieu, là où tu es nourri par la parole. C'est là où si tu es nourri par un ministère, ou bien quelque part, où tu reçois vraiment la révélation, l'enseignement, tout ça. Tu soutiens l'œuvre. Tu donnes les dons, les dons, de construction les dons tous les dons qu'on peut demander tu fais des dons et tu donnes les offrandes donc l'argent génère l'argent donc l'amour génère l'amour la miséricorde génère la miséricorde si tu fais pitié aux gens tu as pitié aux gens tu accordes la miséricorde Dieu aussi va multiplier la miséricorde qui va te donner si tu accordes pardon aux gens Dieu va te accorder pardon si tu accordes l'amour aux gens Dieu va t'accorder l'amour etc mais si tu donnes l'argent à Dieu Dieu va te multiplier aussi l'argent c'est des règles. Ça y est, si tu sèmes, tu récolteras ce que tu as semé. Tu ne peux pas semer haricot et récolter maïs. Donc, c'est des lois de la semence. Donc, ce que tu donnes à Dieu, c'est un investissement. Donc, si par exemple c'est la maladie, tu dois aller chercher la solution que Dieu a donnée pour la maladie, dit par les meurtres de Jésus, tu es guéri. Ça veut dire quoi Cette parole est tellement simpliste. Hein? Par les meurtres de Jésus, tu es guéri. Et puis tu lis ça, tant te dire, à les de Jésus, même pas de la magie, mais si tu crois en Jésus-Christ, qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité. Mais ben, il a été blessé, il a été frappé. Tu vas lire le fond de la pensée de Dieu dans Isaïe 53, versets 4 et 5. Tu médites ça, tu te mets, tu te mets assis, tu médites. La seule solution que Dieu a donnée pour toutes tes infinités, toutes tes maladies, c'est que Jésus a été blessé dans son corps, avant même la crucifixion. Maintenant, à la crucifixion, il a brisé la malédiction de la maladie sur ta vie. Donc, aucun démon de maladie ne peut venir comme ça te frapper encore de maladie. Parce que les microbes dont on vous parle, les médecins vous parlent, les germes, les virus, tout ça, ce sont des démons. Amen
0: Amen Amen
1: Ce sont des démons. Donc, si tu comprends les choses de Dieu, toi, tu vas saisir cette parole et tu vas l'utiliser pour toi. Il te sera fait selon ta foi. Donc, voyez, cette femme qui qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. Même deux aveugles dans Matthieu 9. Hein? Les deux aveugles ont suivi Jésus à Capernaum, jusque dans sa maison. Et ils criaient, ils criaient, dis Que voulez-vous » Deux aveugles ont dit, « Seigneur, nous voulons voir. Croyez-vous que je peux faire cela ?» Il leur a posé la question, « Croyez-vous que moi je peux faire cela ?» Les aveugles ont dit, « Oui, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Automatiquement, les aveugles ont eu les yeux ouverts. Oh, ils sont des aveugles. Bon, la femme dit, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus l'a vu dans Matthieu 9, il dit, « Prends courage, ma fille. » Ta foi, t'a guéri. Et instantanément, pendant 12 ans, elle a dépensé tout ses trésors, tout son argent. Les médecins, tous les médecins, tous les hôpitaux l'ont interné. Pas de guérison. Le jour là-même, son problème est fini. Or, oh, la loi dit... Même si tu es femme, tu as écoulement de sang, tu ne dois même pas aller dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas toucher euh, un homme de Dieu. Personne. Si on touche quelqu'un, on doit lui faire des cérémonies de purification. Mais elle a eu le courage d'aller toucher le Seigneur. Et elle a été encouragée par Jésus. Vous voyez Donc, il, la, la femme s'est mise sous la grâce. Pas sous la... Elle n'est pas restée sous la loi. Mais qui lui a enseigné C'est elle-même qui a étudié les prophéties. Elle était régulière à l'église. On enseignait la loi, les prophètes. Elle a entendu tout ça. Et quand elle a vu Jésus, elle a discerné que c'est le Messie. Amen. Celui dont on a parlé, qu'il a la guérison dans ses ailes. C'est ça le bord <rire> du vêtement. <rire> c'est ça le vêtement. Il a la guérison dans ses ailes. Il est le soleil de justice. Le Dieu d'amour. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Donc, écoutez-moi. Apprenez les Écritures. Quand les jours mauvais viendront, le Saint-Esprit va vous rappeler l'écriture qui convient. Amen. Et vous allez prier. Amen. Par la foi, vous aussi, vous allez toucher le bord du vêtement de Jésus. Amen. Par la foi, vous allez toucher Jésus. C'est n'est pas la foi qu'on le touche. Amen. Ne demandez pas autre chose. Par la foi, tu touches Jésus. Un point très. Et tout ce que tu dis, ça te sera arrivé. Donc, être trouvé vêtu, si seulement nous pouvons nous trouver vêtu, c'est que tu demeures sous la grâce. Tu demeures dans la justice. Par le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle être vêtu. Si tu es sous la loi, tu n'es pas vêtu. Parce que tes œuvres ne te donneront jamais la justice. Nul homme au monde ne sera justifié par ses œuvres. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ. cest à dire qu'il a répandu son sang pour toi. Et le sang de Jésus te justifie. Tu obtiens le pardon de Dieu, mais te rend totalement, sans reproche, irrépréhensible devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu te déclare comme si tu n'as jamais péché. Justifié, c'est-à-dire, comme tu n'as jamais péché. Tu es non coupable. Donc, il n'y a pas de condamnation suite à vie. Être justifié, ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation devant Dieu suite à vie. Rien ne peut retenir la bénédiction de Dieu. Il ne voit rien qui peut l'empêcher de te bénir. C'est ce que ça veut dire être justifié. Ça y tu es totalement libéré du péché. Amen. Libéré de toute condamnation. Amen. De tout châtiment. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'est bon? C'est dense, hein? Je vais au verset 4. Essayons toujours. Donc, la Bible dit dans le verset 4. Vous notez, si vous voulez. Car tandis que nous sommes. Dans cette tente, nous gémissons, hmm, accablés, parce que nous voulons, non pas, nous voulons, non pas, nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ah. Oui. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la justification, nous ne pouvons pas être nus. Quand nous sommes dans la justification, Donc, il faut demeurer sous le sang de Jésus, sous le fini de rédemption, sous la la, la, la parole de la grâce Sous la grâce Donc si nous continuons à croire Et on saisit cette grâce par la foi Nous continuons à croire que Jésus est mort Pour mes péchés ressuscités Pour ma justification Et quelque chose qui m'arrive Si je pêche quelque part, je confesse Et je demande à Dieu de me pardonner à nouveau De me purifier par le sang de Jésus C'est tout ce que vous faites, c'est tout Si nous confessons nos péchés Il est juste et fidèle pour nous les pardonner Et nous purifier de toute iniquité c'est tout. C'est ce que vous exercez. Je viens de citer Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1. Donc, si vous continuez cet exercice et vous êtes dans la justification, la Bible dit dans Romains 5 que la justification donne la vie. Donc la vie sera toujours présente en vous. Et cette vie de Dieu qui est de Christ engloutit tout ce qui est mortel. Ça veut dire que si une maladie vient qui doit vous emporter dans la mort, la maladie va être chassée. Parce que la vie de Dieu en vous, c'est la puissance qui détruit la maladie. Amen. Et ceux qui imposent la main, qu'est-ce qui se passe Imposer la main, c'est une activité de Dieu céleste. Si la personne a Dieu en lui, je vous dis, tout se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ce n'est pas en ce moment que Dieu vient. C'est que Dieu en lui, par l'Esprit-Saint, quand il proclame le nom de Jésus en imposant la main, il y a un flux de l'esprit, que tout le monde dise, il y a un flux de l'esprit de vie qui sort de la personne. Et Dieu met sa main sur sa main et agit dans le corps de l'autre. Mais si la personne n'a pas la vie, rien ne va se passer. Pour avoir cette vie, il faut être dans la justification, dans la justice, aller sous le sang de Jésus faut avoir été purifié par le sang de Jésus. Parce que rien ne peut te donner la justice en dehors du sang de Jésus. Vous avez compris le verset 4 Je peux continuer Je suis en train de dire des mystères. Mais vers, sauve-toi. Sauve Sauvez-vous. <rire> Alléluia. Hein? Vous avez compris le verset 4. 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Il nous a aussi donné les arts de l'esprit. Ça il nous a donné l'esprit comme un à compte. Une avance. Quand tu es en train de vendre des choses aux gens, ou bien tu veux acheter quelque chose chez quelqu'un, un terrain ou quelque chose, tu peux donner une avance. Ça donne garantie, l'assurance à la personne que tu paieras le reste. Et la personne peut te donner la marchandise. C'est-à-dire que si tu as payé l'avance, c'est l'assurance que la personne à l'assurance elle peut entrer en possession du reste après. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme garantie pour nous donner toutes les promesses, accomplir toutes les promesses qu'il nous donne. Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8 verset 9. On parle de Christ crucifié et ressuscité. Ouais. Allons à la crucifié. perfection. Il faut que tout le monde soit rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes... Une personne qui est venue à Christ laver par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit vous remplit. Le Saint-Esprit en vous. Et vous ne devez pas faire des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et tout ce que vous devez faire, c'est écrit dans les Épitres. Pour que le Saint-Esprit soit libre d'agir. Par exemple, il ne faut pas crier. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas refuser de pardonner. Il ne faut pas garder des amertumes. Vous lire quelqu'un te fait quelque chose, tu es dans l'amertume. Tu, tu es amer. C'est-à-dire, tu te, tu te ronges toi-même. Tu ne veux pas laisser tomber. Tu veux montrer que toi aussi, tu es quelqu'un. <rire> Dignité. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas dire plus. Alors, À la réflexion. Surtout les mariés. J'ai donné une parole une fois au Niger, conférence. Les hommes m'ont dit que. Et ils espèrent que maintenant, les femmes ne vont plus les quitter les nuits pour aller rester dans les fauteuils. J'aime beaucoup rire le jour là. Pour la moindre chose, tout le monde se braque et personne ne veut céder. Ça, c'est de l'orgueil. Que Dieu nous aide. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Donc, verset 6. Moi, le pasteur José a beaucoup de choses à dire, mais il ne peut pas tout dire. Donc. Verset 6. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Donc, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Voilà la foi. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons le du Seigneur. C'est vrai. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est la conclusion. C'est votre humble serviteur, le pasteur José. Vous voyez Maintenant, la, 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 le test même est sans commentaire. Seulement, on va essayer d'aménager le commentaire pour vous. Je crois que les rapporteurs ont pris note. Le document que vous avez aujourd'hui a été travaillé par le rapporteur, notre frère Abel Afan Chao et Philippe, Dieu donné, Kofi mon fils, Agbeméhin, a fait l'encadrement, la correction. Il a ajouté, comme il maîtrise bien la parole, il a mis beaucoup de tests pour vous. Donc, je n'ai pas touché à ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est un très bon document. Donc, nous demandons à chacun de vous de continuer à persévérer avec nous. Et c'est maintenant qu'on va au sommet, surtout cette session, la session prochaine. Les sessions à venir de toute façon. Et sachez une chose, c'est que quand vous êtes engagé vraiment avec Dieu de tout cœur, il vous donne des révélations tous les jours. Moi, les révélations viennent en foule tous les jours. Donc, si vous voyez enseigner ces choses aujourd'hui, je peux les enseigner demain, ça sera encore plus fort. Donc, soyez vraiment conscients que nous sommes dans une dimension de grande bénédiction. Amen. Et ce que je vous demande, c'est de profiter au maximum, inviter les gens à venir. Parce que c'est tout le pays qui doit connaître la vérité. Et il faut que chacun connaisse ses secrets et que chacun obtienne ce qu'il veut de Dieu. Parce que si nous servons Dieu, nous devons être mieux que ceux qui sont dans le monde. Amen. Les rois et les princes ne peuvent pas aller à pied. On voit les esclaves aller en voiture en benze. Vous êtes d'accord avec moi oui. Dieu donne aussi les bonnes choses. Dis à ton frère, Dieu donne aussi les bonnes choses. Ce dont nous avons besoin pour la présente vie. Donc, il donne la santé, il donne tout. Il donne les enfants. Vous êtes bénis. Alléluia. Je le souhaite pour tout le monde. Amen, 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 amen. amen, amen. Bon. Comme la soeur a, a beaucoup prié pour nous, nous allons être très Bref. Maintenant, je vais faire euh, la proclamation avec vous. Une petite proclamation. devant les mains. Père Céleste, Père Céleste, nous te bénissons, nous te bénissons pour, pour, la vie, pour la vie que, que, tu, as donné, que tu nous as donnée donné, par, par Christ Jésus, Jésus, Jésus livrée à, livré à la mort pour nos péchés, mais, mais ressuscité, ressuscité des, morts, des, morts, des morts par qui tu nous as justifiés. Tu nous as, as rendus parfaits rendu parfait, rendu parfait, et tu as fait de nous tes fils et tes filles héritiers de Dieu ou héritiers de Dieu co-héritiers ou co-héritiers de Dieu pour manifester ta gloire dans ce monde Père Céleste tu es notre gloire et nous sommes aussi ta gloire par conséquent aide-nous à manifester dans la réalité cette glorieuse lumière que tu as mis en nous, en nous donnant ton Saint-Esprit. Donne-nous la grâce à manifester notre qualité de celle de la terre, pour rendre vivable tous les endroits où nous allons. Donne-nous la grâce d'entrer en possession de l'héritage des saints que tu nous as donné. Tu nous as fait Source de, source, de source de bénédiction pour les nations tu nous as fait ambassadeur de Christ ministre de l'évangile de Jésus Christ de Jésus ministre de l'esprit aide nous à assumer, -nous à assumer, -nous à assumer à tout en tout lieu, en tout, lieu temps, tout temps, en tout temps en toutes circonstances en tout dans toutes les situations l'onction que tu nous as donnée donné en Jésus, Jésus Christ Jésus que ton nom soit glorifié que ta paix nous remplisse, ta joie soit notre portion, car la joie du Seigneur est ma force, que tu nous donnes d'être la tête et non la queue, que tu donnes la paix aussi à notre pays, le Togo, la sécurité pour tous et la victoire pour tes saints, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen Acclamons le Seigneur très fort Alléluia Alléluia Donc si vous êtes là pour la première fois Je vais vous serrer tout à l'heure Certains qui sont là aussi depuis Je vais vous serrer Quand je vous sers, vous recevez quelque chose certainement Soyez béni. Et dis à ton fait à ta soeur Sois abondamment béni Et la vie soit ta portion Sois abondamment béni Et la vie soit ta portion